0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间一月十一号星期五，我是韩青。这次节目的主要内容有：马英九表示必须相信习近平；侯友谊急着切割；国民党官员黄介正说国民党没有亲中问题，反共是 DNA； 苹果手机。隔空投送遭追踪，中国分散性反抗受威胁。中国民航业去年亏损三百亿，国际航班恢复不足四成。欢迎您收听亚太报道。台湾前总统马英九接受媒体专访，被问到是否信任习近平时，马英九说：“就两岸关系而言。”你必须相信他，马英九表示，习近平是可以合作的人，而且台湾无论如何防卫，都永远无法抵御与大陆的战争。马英九的说法被国民党的正副总统候选人双双切割，划清界限。请听记者夏小华的报道
2: 。德国之声十号发布对台湾前总统马英九的专访，谈到两岸关系和台湾的自我防卫问题。马英九表示，无论台湾如何自我防卫，都永远无法抵御与大陆的战争，也永远无法赢。他们太大，比我们强太多，所以不应该用武力的方式缓和紧张的关系。马英九提到，他去年访问大陆，自认非常成功，他非常努力减少潜在的冲突，而不是建立军队等待与大陆潜在的冲突。他说，这非常危险，会死人的。访问中，记者问到， 2015年见过习近平，是否认为他是可以合作的人？马英九说，这取决于你如何与他合作，我认为可以的。当被追问是否认为可以信任习近平的时候，马英九说，就两岸关系而言，你必须相信他。被问到习近平有关推动两岸统一的宣誓，马英九表示：“我不认为他在推动统一，他们当然希望中国统一，这是肯定的。但他也很清楚，统一不可能一蹴可及，需要花很多的时间，并且必须得到人民的同意。”马英九还说：“统一是宪法里说的，原来就是台湾可以接受的，但必须透过民主程序和平的完成。如果能够做到这一点，台湾人民可能有兴趣接受。”两天后，台湾即将举行总统大选，国民党力拼选情翻盘，重新拿回政权。马英九的说法引发了轩然大波。国民党总统候选人侯友谊立马切割说
0: ：“马前总统这一番想法，对我们有些不妥
3: 。我对大陆的意图从来没有存在不切实际的想法。我永远在
0: 整个两岸关系上，我一定。”坚守台湾的民主、自由、自度，反对一国两制。更重要，要保有台湾人民的生活方
2: 式。国民党副总统候选人赵少康也强调，马英九的说法不适用于侯友谊。两岸论述要以侯友谊的说法为主。他认为，现况要谈统一还太早。民进党发言人戴伟山质疑，国民党的外交路线跟中国绑在一起。侯友谊的两岸政策的导师就是马英九，那侯友谊就是马英九的马前卒，而马英九相信习近平，相信两岸关系的互动之下会相信习近平，即便他说出两岸必须统一，所以我们看到支持侯友谊就是支持马英九。支持马英九就是支持习近平，支持习近平就是支持两岸
4: 统
2: 一
4: 。啊
0: 就是
5: 啊
2: 、民进党总统候选人赖清德随后在造事晚会指出，这场选举不仅是信赖台湾与相信习近平的选择，更是接受一个中国与走向民主世界的选择。民众党总统候选人柯文哲说：“应该要相信自己，相信自己比较安全。”自由亚洲电台记者夏小华台北报道
1: ：在上次台湾的总统选举中，国民党被贴上亲中标签而败选。国民党国际事务部主任黄介正接受本台亚洲很想聊节目专访，强调国民党成立初衷是推翻帝制，反对共产党是他们的 DNA。在台湾绝对没有所谓“亲中”问题，只有捍卫台海和平稳定的问题。请听记者黄春梅的报道。国民党国际部主任黄介正，同时也
6: 兼任国民党驻美代表。过去十六个月飞美国十趟，是国民党与华府重要的沟通桥梁。他在节目中表示，过去一段时间与美国友人沟通时，他强调。国民党是129年前在夏威夷出生的政党，成立的目的就是要推翻帝制，改变
0: 全中国。以这种出生的初,初心或初衷来讲，我们不可能认同、呃、一党专政的中国大陆。那所以啊、呃，反对一党专政，反对共产党，是我们的 DNA。
6: 他分析， 2020年总统大选与这一次选举差异在于，上届选举围绕在香港反送中运动氛围中，这一次更多的是聚焦在能源安全、低薪、财政纪律等内政议题。过去几个月当中，要操作两岸关系或操纵反中情绪，好像在网络的声量稍不太起来。这其中最大的关键在于，国民党总统候选人侯友谊是到地台湾出身、成长的非典型政治人物，从政过程中使用台语比国语机会多更多。主持人戴中仁直白的问道：“侯友谊获得提名以来，谈起两岸关系似乎不那么流利。以一个外交官的角度，侯友谊真的是一位合格的总统候选人吗？”黄介正坦承，去年五月在获得国民党征召提名之前，他并不认识侯友谊。从陪着接见外宾开始，再到国家安全政策制定以及访美过程中，对侯友谊有更近距离的观察。访美前一周一次接见重要的美国访问团中成员，包括美国顶尖智库的首席中国问题专家以及刚离开国务院的外交官，他对侯友谊完全改
0: 观。哎传译在翻成中文的时候，我发觉他的手直接去摸麦克风了。那个整场会见，我坐在他旁边，形同人形立牌。他们说三个候选人都见过了啊，然后他们感觉侯友谊是最真诚，而且是讲他内心的想法
6: 。侯友谊日前在政见发表会说：“中华民国宪法就是两岸政治上的护国神山。”台湾的总统蔡英文元旦新年谈话指出，把“九二共识”与宪法混为一谈，会使得中华民国宪法落入“九二共识化”的风险。黄介政治蔡英文的说法是悖论，因为中华民国宪法是国家根本大法，所以侯友谊才会主张中华民国宪法是中华民国的护国神山。在处理外交与两岸关系，有任何协议遵循宪法做出的一个中国定义，就不会产生解释的麻烦。对于民进党质疑国民党能让北京承认中华民国存在吗？黄介正反击：“如果今天台湾的思维都是习近平讲了就不能挑战他，这是伤害中华民国主权。拿习近平讲过的话当做归念，当做开始思考两岸关系的起始点，基本上已经丧权入国。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
2: 。报讯
0: ： 2024台湾总统大选
2: ，两岸情势牵动选战
0: ，蓝绿白谁能够胜出呢？
2: 开票实况，精辟分析。一月十三号晚间六点钟，请锁定
0: 《亚洲很想聊开票实况特别报道》
1: 。近日，
2: 中国官方
1: 突然传出消息，已经有专业机构突破苹果手机隔空投送的技术屏障，能够确认隔空投送信息的发送者身份。这一消息在中国异议群体中引起警惕，担心这会加重中国政府。对持不同意见者的打压和对民主人士的迫害，请听记者王允的报道
3: 。隔空投送被突破的消息是一月八号北京市司法局微信公众号“金丝观澜”发出来的。根据这篇文章，北京网神洞见司法鉴定所突破了隔空投送匿名溯源的技术难题，可以迅速的锁定发送者的设备名、邮箱和手机号。文章还说，这项突破帮助警方确定了多名涉嫌在地铁、公交等公共场所传播不良信息的犯罪嫌疑人。隔空投送是指相邻的苹果手机、平板或电脑等设备通过蓝牙、WiFi 等功能彼此传输文件，不需要网络参与。在2022年10月的北京四通桥事件中，苹果手机的隔空投送功能就引起了外界的广泛关注。就中国官方宣称对隔空投送的技术突破，本台记者联络苹果公司的公关部，截稿时为止还没有收到答复。一位在美国首都华盛顿地区的 IT 产业资深工程师匿名告诉本台：“北京市司法局的这篇公众号文章所称的技术突破，在理论上是可行的。”他介绍说
0: ：“隔空投送的发送者手机号与邮箱相关字段是以哈希值的形式记录。”虽然不可能从密码级别的哈希值直接推出发送者的手机号或邮箱，但可以先制作各种通常手机号和邮箱组合的哈希值列表，事后再通过列表就可以找出相对应的
3: 名字。以上是同时配音。因为四通桥事件的背景，北京司法局宣称的对隔空投送的技术突破，很自然地被中国异议人士解读为不利于表达对中国政府不满的意见或发布不利其统治的消息。身在西部某省的陆青说：“中国官方放出这种消息，其实就是为了恐吓老百姓的反抗
0: ，就是为了吓唬吓唬那些刚出来做事的维权者，就是刚刚开始传播反抗消息的年轻人，那些安全意识不牢的年轻人。实际上，这些事情也主要是新人在做
3: 。为了安全起见，陆青为化名。以上是同事配音，陆青已经中年。”因为多年参与维权事件，他每年都要被当地的国宝警察喝茶。他从与警方的沟通中得知，中国政府对民间的自发性反抗越来越警惕，包括像去年上海万圣节期间通过行为艺术表达不满
0: 。他现在可能也感觉到民间的这种碎片化的抗议和消息的传递越来越多，就有点类似于苏联时代的后期，国宝是承认有这种趋势的。
3: 二零二二年底，曾经到过北京白纸运动现场的杨云娟用的不是苹果手机。对于隔空投送被突破的消息，杨云娟说：“感觉最近他们中国政府对各种平台和通讯工具的监管又提高了一个程度。”据他了解，最近有很多学生因为在境外平台发表不满政府的言论而被约谈。
2: 甚至包括一些本来以为很安全的小众平台，理论上有些像品葱、长毛象之类的平台，完全不需要国内手机号注册。但如果不小心绑定国内邮箱或者使用了国内 ID， 会用社会工程学原理查出来
3: 。以上是同时配音。在另一面，隔空投送的消息对苹果公司在中国的商业拓展似乎并不是好消息。彭博社在报道这一消息时指出。苹果公司在中国正面临着巨大的销售压力，尤其是去年中国政府机构限制了工作中使用苹果手机之后。自由亚洲电台王允华盛顿报道：中国民航局局
1: 长宋志勇日前披露，三年疫情导致民航累计亏损四千亿元人民币，去年亏损约三百亿元，其中第四季度亏损八十一亿元，为全年之最。航班管家统计显示，中国民航国际客运航班仅恢复到疫情前的百分之三十七点五。请听记者古婷的报道
4: 。受到三年疫情风控措施以及中国与世界各国航空交往减少的影响，中国民用航空业在过去三年损失惨重。据第一财经网站本周二报道，近日在二零二四年全国民航工作会议上。中国民航总局局长宋志勇透露 ，2023 年中国民航业亏损1872亿元。宋志勇去年年初曾在2023年民航工作会议上透露 ，2022 年全年亏损达2160亿元 ，2023 年减亏1872亿元。这就意味着，中国民航在2023年仍然亏损近300亿元。报道还表示，中国民航在2023年前三季度实现了整体盈利，但在第四季度，航空公司再次陷入亏损。仅11月份，全行业就亏损了 81.3 亿元，几乎亏掉了前九个月的盈利。上海浦东国际机场一名饶姓国航员工本周三接受自由亚洲电台采访时说：“疫情解封之后，航空运输业增长乏力，尤其是在国际市场。”
5: 国际航班恢复能力很差，现在主打还是鼓励国内的航空，希望多有一些运输量吧。因为现在国际关系相对来说不太好嘛，国外游客来中国旅游大量的减少，还有商业的活动啊的人也都大量的减少
4: 。据航班管家的统计显示，二零二三年中国民航的国际客运航班整体恢复只有二零一九年的百分之三十七点五。据了解，民航局在内部会议上已为二零二四年设定了行业整体盈利的目标。饶女士对本台说：“
5: 那整体来说，这三年疫情的封关令到航空业亏损了大概四千亿，而现在呢，他想要慢慢的去追回以前的这些亏损。开关以后，航空业的压力都很大。之前也有说那个国航他要公开发债嘛。”总局可能也要下达这个盈利目标啊，要扭亏为盈啊
4: 。至于中国民航二零二四年能否扭亏为盈，浙江学者蒋先生接受本台采访时说：“今年比去年更艰难。
5: 闭关锁国这是一个趋势，一方面呢，对于外国人啊、外国的企业呀，都营造
6: 一
1: 种非常不友好的氛围氛围。”有反韩的，有反日啊，这些企业对于外国个人个人来讲啊，一会儿呢就是抓紧别呃进行报复。所以这种情况下，不管是国外的企业还是国外个人，那人家不敢来投资呀，不敢上学呀
4: 。蒋先生认为，近期美国等西方国家年轻人到中国留学的人数大幅度减少，中国政府应该自我检讨这些政策所导致的经济下滑。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 二零二四台湾总统大选
2: ，两岸情势牵动选战，
0: 蓝绿白谁能够胜出呢
2: ？开票实况精辟分析，一月十三号晚间六点钟，请锁定
0: 《亚洲很想聊》开票实况特别报道
1: 。新年伊始，凛冬已至，近年来势头正劲的中国光伏产业频频传出项目延期、大量裁员的消息，引发外界关注。外界担忧，随着延期潮兴起，中国光伏产业。会不会出现大量烂尾？请听记者经纬的整理报道
5: 。据中国行业媒体北极星太阳能光伏网上月报道，自去年十月以来，中国大量光伏项目出现延期，几乎覆盖光伏产业链上下游各个环节，包括工业硅、多晶硅、光伏电池设备研发及分布式光伏发电站等。据统计，大全能源、金山清机等多家光伏企业均发布公告称项目延期。其中不乏与地方政府签订战略合作框架协议书的项目。上述报道分析指出，延期潮主要受市场环境、供需关系等因素影响，具体体现在当前光伏产业链价格波动较大，工商业经营和用电负荷情况发生变化。与此同时，华夏能源网也报道指出，当前项目延期呈现增多态势。中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标分析说，这主要受产能整体过剩影响，而组件环节的过剩现象最为突出。中国光伏行业协会的数据显示，二三年光伏行业供给端产能一千零三吉瓦，而市场需求约为五百五十吉瓦，产能规模超出市场需求近一倍。政策导向下的行业激进扩张，不仅导致产能过剩，伴随而来的还有裁员热潮及光伏企业的高额债务。虽然多家光伏企业否认裁员消息不实，但凤凰网报道指，隆基绿能确认了裁员属实，但给出的理由是正常的组织优化。据行业媒体统计，截至二三年九月底，一百一十八家光伏企业总负债规模合计高达一点七六万亿元，其中二十四家企业负债率超过百分之七十四家企业超过百分之九十。自由亚洲电台记者金伟整理报道
1: 。有“中国经济专家”称号的政协常委李道奎在发表引起争议的言论，他以青春期形容中国的经济，称依然潜力大。引起网民热议，而他任职的清华大学发表的最新经济增长预测报告也引发不少讨论，请听记者陈子飞的报道。
7: 清华大学中国经济思想和实践研究院发表对今年中国经济的展望报告，表示中国目前出现价格低迷、景气指数在低位徘徊的情况。如果要实现高质量发展，必须要提升增长，并提出多项的建议，并预期今年的经济增长能达到百分之五。经济学者李道葵为报告做总结，他表示：中国经济面临的问题不能归咎于疫情，强调中国经济依然有活力。当下的中国经济仍然是一个成长型的经济体，仍然处于我们的青春期。国外有些人讲啊，中国已经见顶，有人甚至于讲我们跟九十年代的日本经济是相同的，甚至于有人讲跟七十年代的全苏联是一样。这些是。完全是无知的判断。他的说法成为网络热点话题，更被网民封为年度笑话。有人质疑李道奎是否把更年期说成青春期，也有网民要求他不要侮辱青春。经济学者陈小龙表示，李道奎的说法好笑，他的比喻和报告的建议不能缓回中国经济。例如，取消降降令的建议，在民间对中国房地产没有信心时，还提出这样的建议，只会造成跌幅加剧。使中国房价没有救，他表示李大葵的话是配合不能唱衰中国经济的要求，正好示范专家如何变成官方的喉舌。
1: 今天中国的情况。现在有一个基本方针是不许唱衰中国经济，哪怕他是真的衰，也要把他往好里说。就李兆魁是顺应这个在走，他肯定不会讲客观的话，只能说从李兆魁的话里面挑那么一两句，我觉得还有点道理。就是中国经济现在的问题不是单纯疫情造成那么简单，在没有疫情发生之前就已经出大问题了。中国现在这个经济已经叫做未老先衰，把毛泽东时代排除掉，到现在四十来岁，但是现在已经是七十岁的样子，他已经没有未来了
7: 。时事评论员方源表示，李大葵的说法符合官方的需要，但并不反映社会的真实面貌，所以引起网民的嘲讽。他认为专家如何唱好目前的政治环境难以救活经济动力。资深评论人郑须光表示，中国过去的经济潜力在于完全被控制的集权社会允许经济放权，使民企为经济注入活力。但同时，社会希望得到更多的权利，使共产党有危机感。从政府继续打压民企、删除财新的社评等举动显示，政治稳定大于一切。
0: 最根本的问题是政治体制问题，但是所有人不能去碰它，放权让利，地方才有积极性嘛，市场才能火起来嘛。你说习近平不懂这个道理，一定懂。但是呢，对经济一放就乱，一抓就死。习近平他并非不知道开倒车会伤害经济，而是这样的经济势头，对他的政权已经造成威胁。孙大武啊，任志强啊，对他的挑战，实际上都是这种社会自治意识、自主意识复苏的一种表现。他为了政权安全。完全，可以牺
7: 牲一切，包括经济成长。他表示，李道奎的话除了唱好经济局面，用青春做比喻，也象征青春有期限、一去不复返的情况。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 陕西洋县纸坊街道办事处下辖社区近日发布一则通知，要求社区对从外地回家过年人员进行日排查，违抗者上报县司法机关严肃处理。此通知遭到网民谴责，当局不得不撤销这项指令并道歉。请听记者古婷的
4: 报道。上游新闻等多家媒体报道， 1月9日，一则陕西洋县纸坊街道龚家槽社区发布的返乡过年人员要报备的通知在网上流传，引发网友关注。当日，洋县纸坊街道办工作人员告诉上游新闻，过年期间返回洋县的务工者比较多，为了安全，要求社区做好社会安全稳定工作，各个社区方式方法不同。江苏居民陆先生本周三接受自由亚洲电台采访时说：“上述通知让他感到诧异，除了疫情时间的话，没有
3: 这种现象出现过呀。不知道他们那边到底有没其他什么事情。如果没其他什么事情的话，会不会有病毒感染啊或者爆发啊什么的？正常情况下不会有这种情况，这不就奇怪吗
4: ？”这份1月8日发布的通知称：“接县委县政府通知。”从二零二四年一月八日至二月二十日，所有返阳人员进行日排查、日汇总，每日十五时三十分向社区登记报备。社区于每日下午十六时上报办事处、司法所。需提供的资料包括返阳时间及个人信息，在外地务工的地点、返阳事由。如不报备，发生的一切责任及后果由当事人负责，情节严重的上报县司法机关严肃处理，同时追究组干部责任。在微博社区，有网民质疑当局的行为，以网民留言：“又是基层员工背锅，那种日子还没过够吗？以后出小区是不是要办理签证？”当官大爷上瘾了。湖南株洲评论人士陈晓峰对本台说：“中国各地讨薪、请愿等群体事件时有发生。”当局此举是出于维稳需要，他说。
7: 现在很多地方，呃，群体事件比较多，呃，一个是老百姓真的没钱了、啊，第
0: 二个现在这种群体事件层出不穷，弄得不好就会、是、出大事儿。现在都都在维稳，都在担心，怕引发什么大的事件，都
4: 在这样。对于外界的关注，周三，阳县纸坊街道办发出情况说明，撤回上述土政策。微博阳县发布写道：“经核查，一月八日，纸坊街道巩家槽社区在开展冬季走访活动时，因社区工作人员理解偏差、工作方式简单，社区负责人把关不严，在工作群内发布了不恰当通知。”引起大家的误会。事发后，纸坊街道办事处对社区负责人和工作人员进行了严肃批评教育，以责令社区撤销通知。该办事处就此致歉，表示欢迎在外的乡亲回家过年。自由亚洲电台记者古婷报道
2: 。中国
6: 的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量。海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛泽
0: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗相国近年来俄罗
3: 斯的援助金额相当于对非洲各
0: 国总和。亚太实政历史钩沉，意译者见地，弱势者心生，兼听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅
6: ，免费收听
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据英国广播公司本周三报道，在中国官媒央视于本周二播出的“持续发力，纵深推进反腐”专题视频中，中国国家男子足球队前主帅李铁承认。他曾经通过行贿三百多万元人民币成为国足主教练。综合消息，据俄罗斯卫星通讯社十号报道，比利时首相德克罗即将在十一号对中国展开为期两天的访问。这不仅是自二零一六年后再度由比利时首相访华，同时德克罗也将成为二零二四年首位拜访北京的欧洲领导人。综合消息。据台湾中央社十号报道，中国网游教父盛大集团创办人陈天桥被国际媒体揭露，在美国购买了超过十九万英亩的土地，成为美国第二大的外籍地主。陈天桥的土地主要在俄勒冈州，他在二零一五年时将这片土地从一家金融投资公司手中收购，并花费八千五百万美元。综合消息。台湾驻美国代表于大雷于美东时间一月九号首次会晤美国联邦众议院议长约翰逊。约翰逊对于大雷表示：“我们与台湾人民肩并肩站在一起，这对整个世界都是非常重要的议题。当然，对我们来说也是如此。”听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听。我是韩青，我们下次节目再会。